Velkommen til 16. afsnit af podcasten Julian. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og jeg sidder sammen med søster Anna-Maria Kjellegaard. Vi sidder i kælderen på vores frokloster. Taleværelse. Taleværelse hedder det det? Ja. ja I klosteret, hvor øh, frokloster, der ligger på Åsebakken. Et benediktinerkloster, hvor du er nonne. Ja. Du har jo været med i et afsnit før, nemlig afsnit 4. Og vi to har haft et venskab siden ja, 2008. Var det vist, hvor jeg første gang kom her til klosteret, og vi talte om Julian sammen. Så på en måde så virker det helt rigtigt, at det er dig og mig, der skal tale sammen nu. Fordi vi skal nemlig afrunde hele podcastserien med den her sidste 16. vision. Og vi skal tale om rigtig mange forskellige emner. Vi skal både tale om tvivl og tro, om det at være åndeligt søgende, og det her med at leve med mystikken. Så det er mange store emner, vi må se, om vi kan prøve at holde os inden for nogenlunde tid. <laughs> Først kunne jeg tænke mig lige at sige lidt kort om rammefortællingen før den 16. vision. For det er jo sådan, at Julian hun siger selv, at den 16. vision det er ligesom konklusionen og bekræftelsen på de 15 andre. Men først går Julian igennem en tvivlskrise. Hun vågner ligesom fra de her 15 visioner, som hun har fået over cirka et døgn den 8. maj. 1373. Og så kan hun pludselig mærke, at den sygdom, som hun har haft i kroppen, og som hun egentlig troede, hun skulle dø af, at den er tilbage, eller hun kan mærke, at hun er ondt igen. Hun har hørt og sanset de 15 visioner, men ikke mærket sin sygdom. Og så siger hun til en mand fra en orden, at det, hun har haft, det er feberfantasier. Og hun siger også, at hun tør ikke fortælle en præst om visionerne. Der er lidt i tvivl, om det er to forskellige mænd, eller... Det, det, det ved man jo ikke. Nej, det ved man ikke. Men, øh, men det er i hvert fald det, hun fortæller. Og hun affejer altså sine egne visioner. Og derefter der oplever hun, at djævlen kommer to gange. Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det. Det kan vi tale om senere, om det er et slags mareridt eller hvad det er. Men hun mærker i hvert fald djævlen ved sin strobe. Hører spottende stemmer og mærker noget røg, som ingen andre i rummet kan høre eller lugte. Øh, og så kommer hun i tanke om visionerne igen. Sygdomstegnen er væk. Og så skammer hun sig over den tvivl, hun har haft. Hvordan opfatter du, søster Anna-Marie, den her rejse gennem tvivl og tro, som Julian går igennem? Jeg tror, nu har hun jo haft de der åbenbaringer. Og det er jo voldsomt og meget. Og så kender man fra andre mystikere også, at når de ligesom lander på jorden igen på en eller anden måde, så siger Gud, hvad var det egentlig for noget? Var, var det rigtigt, eller var det ikke? Tvivlen kommer. Fordi det er så overvældende, og det har været overvældende for hende. Øh, og så kommer tvivl, hun vågner ligesom ud og har smerter igen. Og, og så må man også regne med, at hun har hverken fået vådt eller tørt i en helt døgn eller lidt mere. Mm. Så øh, hun, øh, ja, eller flere dage var det jo sådan set yeah. øh, under optrækket til visionerne. Yeah. At hun ja, har været dehydreret måske. Mm. Øh, og, og der kan man godt få nogle fantasier også der. Og så har hun tænkt, gud ved, om det her var fantasier, eller var, var det virkelig, eller var det ikke virkelig. Det, og det kender man også fra andre mystikere. Og så ofte, eller ikke ofte, men mange gange får de en bekræftelse på, at det var rigtigt. Og det får Julian jo også her. Og så har hun altså lige før hun får bekræftelsen, den 16. vision, det der meget rigt om, natten, hun sover, hvor hun mm. siger til forskel fra de andre visioner, der var jeg vågen, men nu her, hvor hun føler, at djævlen er der, 
og ved at kvæle hende og gøre vide, det er i nat i søvn, mens hun sover. Ja, det er også derfor, jeg tænkte, at det måske kunne tolkes som et mareridt. Ja, og jeg vil kalde det et mareridt. Ja. Øhm, og der, ja, det er et mareridt, hun har. Vi vender lige tilbage til det ja. her med djævlen, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale lidt med dig om det her med tvivl. Fordi det er jo, alt det her sker jo sådan før den 16. vision, men jeg synes, det er en ret vigtig del af beretningen, som du siger, så har mange andre mystikere også skrevet om den tvivl, eller det mørke, ja. der på en eller anden måde kan indtræffe. Øhm, hvad, hvad tænker du egentlig som, som søster, eller som benediktinerne, om det her med tvivl? Hvad for en rolle har det? Ja, det, det har jo, det hører med, også siger, er det rigtigt eller ej? Men efterhånden, som man vokser i troen, vokser i, så bliver tvivlen vel mindre, men nu her, det er konkret, hun, hun tvivler på, at hun har haft åbenbaringen. Hun tvivler ikke på sin tro. Senere siger hun, ja, øh, bad øh, hele tiden trosbekendelsen. Jeg ville tro, og det er der også andre mystikere. Til, øh, tvivlen, det er følelserne. Var det her rigtigt, eller var det ikke? Eller er der noget om snakken, eller er der ikke? eller hvad? Det, det kender alle jo til, og det hører med til troens udvikling, vil jeg sige. For hvis man ikke har tvivl indimellem, så en tro skal også modnes. Det er jo ikke ligesom vores liv udfolder sig, og vi modnes i livets løb. Så skal troen også udvikle sig. For ellers er det jo bare noget underligt noget. noget. Nå ja, så er det ikke noget, man kan leve af og for, som Julian jo gør her. Mm. Jeg tænker også, at det, at det faktisk er rigtig vigtigt for, for læseren, at der er den her tvivlskrise, som hun beskriver, fordi man kan på en måde bedre identificere sig ja. med, at, at der er de her øh, visioner, og hun så også selv bliver i tvivl om dem. Ja. Og, så, og så det her forhold mellem, at hun måske, altså, øh, der er måske nogle fysiske ting, som du siger, hun har måske ikke drukket eller spist, og, og er sådan ude af sig selv. Og så samtidig, så, så er der den her, øh, ja, det er jo så utroligt det der er sket for hende at det er ufatteligt at det også på den måde er det naturligt der kommer en tvivl ja men så også den her skam over tvivlen ja fordi og det har jeg også hos andre mystikere tænkt jamen du grodeste jeg tvivlede på om det var rigtigt men det var det og der er det jo og så Julian her siger jeg, jeg, jeg må fortælle nogen om det eller øh, Fortæl om det, fordi det, det her, er det rigtigt, eller er det ikke? Og så den mand, eller præst, eller hvad det er, hun, hun siger det til, jeg troede, jeg havde feberhallucinationer i nat. Mm. Og jeg, jeg så korset bløde, og, hvor, og så bliver hun for, hun skam, men han troede på, på, hvad jeg sagde, det gjorde jeg ikke engang selv. Og så bliver hun skamfuld, og så ønsker jeg at skrifte, og sige, jeg troede, jeg havde det, men øh, det var jo ikke... Hvordan skulle en præst kunne tro mig, når jeg ikke engang tror mig selv? Jeg tror, det er det, der er skammen i det. Og det er vel også nogle mystikere, der ligesom... Men der er det altså vigtigt, at man har en åndelig vejleder, som prøver at bekræfte eller afkræfte, var det rigtigt eller var det ikke rigtigt. Mm. Og Julian, hun bliver bekræftet selv, i og med, at hun så får den 16. vision. Ja. Så bliver hun bekræftet, at det var rigtigt, og det bliver gentaget i et par gange. Ikke? Jo, og det vender vi tilbage til. Øhm, 
Men jeg lyttede faktisk til vores afsnit, øh, afsnit 4, vores mm. samtale sammen der. Og der var der en ting, jeg tænkte, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale med dig om igen. <laughs> Fordi der talte vi blandt andet om, øh, for jeg synes også, der er lidt med tvivl at gøre, nemlig om det her med at tømme sig selv for forestillinger, for at kunne se, at Gud er større. Kan du huske det? Nee. <laughs> Nej. <laughs> Men det er jo rigtigt noget. Ja. ja. Øhm, fordi at øh, det, jeg kom til at tænke på, det var, at tvivlen, i hvert fald sådan har jeg oplevet det i mit liv, godt kan være en slags gave også. Præcis. Præcis. Har du også oplevet det? Ja. Nu er jeg ikke en, der tvivler meget på en eller anden måde. Altså, det er ikke på den måde. Hvad, hvordan definerer man egentlig tvivl? Mm. Hvordan definerer man det? Det er jo ikke noget med øh, min tro af min øh, følelse. Nu føler jeg Guds nærvær, og når jeg ikke føler, at det er okay, så er han der ikke. Den tvivl har jeg jo aldrig haft, for jeg ved i min tro, i sin trosudvikling, han er der. Og også der har jeg fået meget, meget inspiration og en åndelig næring hos Julian. Mm. At Gud jo er der, han er med os, om vi føler det eller ej. Mm. Og derfor tvivl. Hvad, hvad er tvivl? Ja, så jeg er ikke... Nogen siger, ja, men at tvivl, det er den anden side af en mønt. Troen, den ene side tvivl, den anden. Og hvis man ikke har tvivl, så, så, så er det underligt. Men, men jeg har ikke... Jeg tvivler ikke på, at Gud elsker mig. For det har jeg oplevet så meget af. Mm. I mange, mange forskellige sammenhæng. Så det ved jeg, selvom jeg måske ikke lige her og nu føler det. Mm. En følelse er et, de kommer og går, og min tro bygger ikke på følelser. Det er fø- tro er fast overbevisning om ting, som det står i Hebræerbrevet, om ting, jeg ikke kan se. Mm. Og, og igen, en tro, som en troserfaringer, som for mig har været ganske håndgribelige. Mm. Og der er jeg som sagt fået masser af næring hos Julian. Ja. Yeah. Så du har faktisk, har du, vil du aldrig sige, at du har været i en periode, hvor du har tvivlet mere end på andre tidspunkter? Nej, ja, sådan set ikke. Og det må jeg jo bekende. Det har jeg ja. synes, alle andre nonner eller søstre siger, jo, det har vi da. For hvis man ikke tvivler... Øh, men det har jeg faktisk ikke. Mm. Fordi hvad er tvivl? Mm. Altså, jeg har oplevet så meget med Gud, at ja, at tvivlen... Altså, jeg tvivler ikke på hans eksistens, hvis det er der, man kan sige. For mm. det gør jeg ikke, fordi jeg ved, han er der. Mm. Den er der. Men jeg tænker også, jeg synes faktisk, det er væsentligt, det du spørger om med, hvad er tvivl? Fordi, ja, man kan tale om en tvivlsfølelse. Altså det her med, at man føler en ja. tvivl, og nu mærker man Gud, nu mærker man ikke Gud, eller hvad det nu ja, er. Ja. Men jeg tænker også, at det i hvert fald for mig har lidt at gøre med... Og jeg har også jeg har tvivlet meget mere end dig, kan jeg høre i hvert fald. Ja, ja. Men øh, altså sådan overordnet på Guds eksistens, men også men lige så meget på faktisk. Jeg tror faktisk, min tvivl, og den er der faktisk stadig, den handler mere om, øh, hvem Gud er. Fordi det kan vi jo ikke begribe. Så det er det, jeg mener også lidt med, at på en måde ser jeg også, at jeg er kommet mere og mere til at se tvivl også som en gave, der faktisk gør Gud større hvis du kan følge, hvad jeg mener. Fordi at hvis jeg, nu, hvis jeg nu var helt sikker på, hvem Gud var, så ville jeg jo ikke, det ville jo være på en eller anden måde overmod, at jeg troede, jeg vidste fuldstændig, hvem Gud var. Hvor at tvivlen kommer ind som en god ting, synes jeg. Altså det var det, jeg tænkte på det der med at tømme sig selv for forestillinger, for at åbne sig for det, der er større, som og, jeg synes, man, man mærker i mystikken. Ikke? 
Ja, og der må jeg så sige, jeg tror jo ikke, som du lige formulerer det, at Gud er større, og så øh, er det det. Nej, Gud er stadigvæk et mysterium for mig, mm. selvom jeg ikke tvivler, og jeg vokser forhåbentlig. Det er jo, jeg kalder altså mit liv med Gud for en eventyrrejse. Mm. Ja, og det kommer måske også ind på senere, hvordan lever man med Julian bagefter. Øh, at det er som en eventyrrejse, der er mørke slugt, og man ikke kan se en hånd frem på sig, der er gråvejr, der er tog, og så er der de højeste tænder med en udsigt. Og, øh, men man ved godt, man kan ikke lige få taberbjerget hele tiden. Man må jo ned i dalen også. Men, men hvor der det, jeg har oplevet, eller min overbevisning, det lyder som om, jeg er vision, det har jeg absolut ikke, men alligevel livet med Gud, tænk for os, jeg er en ældre dame efterhånden, at det er mange, mange år, og der er det en rejse med Gud, for Gud, siger jeg, øh, som jeg bare giver mig en bekræftelse af, at han er til, han eksisterer, om jeg føler det eller ej. Og det kan jeg altså ikke tvivle på, at han er til. Fordi, ja, jeg tvivler ikke på, at jeg eksisterer. Og der er også en ting, at hele Julians bog er åbenbaring af den guddommelige kærlighed. Kærligheden er den røde tråd i hele bogen, i alle hendes visioner. Mm. Og også et sted, hvor hun siger, og det er også filosofien og teologien, og siger det, vi er skabt i og af Guds kærlighed. Og hvor hun siger, hvis vi overhovedet, altså jeg eksisterer, fordi Gud elsker mig. For hvis han ikke elsker mig, vil jeg ikke eksistere. Mm. Og så jeg har altså min fødder plantet på jorden, og det er bare et bevis på, at Gud elsker mig, for jeg var ikke skabt. Og så hun siger i sted, øh, før tiden blev skabt, eller før tiden, uden for tiden var Gud evig kærlighed. Og så på et tidspunkt skabte han os i kærlighed. Og da vi ligesom blev skabt, formåede vi at elske Gud tilbage. Mm. Det kunne vi ikke, før vi var skabt. Så det er bare det, at vi er skabt af hele skabningen. Det er bevis for Guds eksistens. Et bevis for hans kærlighed. Sådan opfatter jeg det. Mm. Og så igen en rejse med ham. Mm. Og igen mange år efterhånden. Ja. Og så må jeg sige, at jeg har jo nogle privilegerede omgivelser, der hjælper mig. Hvis jeg havde mand og børn, og de og danne og arbejde, så er det også vanskeligere at få tid og ro til at fordybe sig. Det har jeg jo, der er jo privilegeret. Jeg er nok øh, lidt mere et strå, der vejer i vinden, men synes til, at jeg øh, kan godt blive så frustreret over, for eksempel, hvordan kirken, agerer i verden. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det er jeg også. <laughs> Men det, det får dig aldrig til at tvivle. Nej, for ved du hvad? Også nu i en katolske kirke, der har været så meget skidt og møg, mm. og hvor der må man altså lige skælne mellem den menneskelige side af kirken. Vi er her på jorden, mm. og menneskelig svaghed, menneskelig skrøbelighed, den er der. Mm. Men så lige tænk, hvad er kirken? Den er også Kristi læme her på jorden. Jesus Kristus er hoved på sin læme. Kirken står der i Korintherbrevet, tror jeg, det er en af brevene, hvad er forlige breve. At, at vi er 
Kristi læme her på jorden. Og så er det så til troen, trosindholdet. Den er jo ikke fordærvet, fordi den kommer fra Kristus selv, er ikke fordærvet. Han laver ikke ballade øh, øh, eller øh, andre dårlige ting. Mm. Der, der skændte jeg så, og så også at sige, i den katolske kirke, jeg bliver ved med at være i kirken, øh, fordi jeg kan ikke undvære kirkens liturgi, kirkens sakramenter, som jeg lever af, for det er min åndelige næring. Altså at sige, øh, noget mad er fordærvet, som jeg slet ikke spiser, for alt mad er fordærvet, mm. så gør det jo ikke. Noget mad er fordærvet, altså den menneskelige side af kirken, mm. ikke alt, men noget af det har været forkert og fordærvet, og, øh, og så siger jeg, så vil jeg ikke have noget med kirken at gøre. Det er jo ikke det hele, der er fordærvet. Mm. Ja, det er et meget godt billede, det med maden. Og, og, ja. og med maden, så, jamen, så spiser jeg det, der det, jeg ved, og jeg kan jo ikke leve uden mad, og jeg kan ikke leve uden kirkens sakramenter, som jeg dø, mm. en åndelig død i hvert fald. Mm. Og derfor skændede jeg mellem de to sider. Ja. Mm. Yeah. Det kan jeg også godt følge, men jeg kan også selv i hvert fald blive enormt trist og frustreret ja. over alt det, der sker. Og Man er ked af det. Ja. Absolut ked af det. Men, men igen, hvorfor skal det have lov at ødelægge mit liv? Altså, jeg er ked af det. Mm. Og, og kan lægge det frem for Gud i bønden og sige, at jeg er virkelig ked af det her. Mm. Uh, men nu skal det ikke have lov at ødelægge mig. Og jeg kan være så ked af det, at altså, det skal det ikke have lov til. Jeg vil have den sunde næring stadigvæk. Mm. Og så kan I efterhånden bearbejde det der at være ked af det, og frustreret og vred og alt muligt. Det kan ja. jeg også uh, ja, over den menneskelige side af kirken. Ikke? For jo. den er der. Vi er mennesker på jorden, og det er jeg jo også selv. Og så må man jo så også sige, hosa, hvem er jeg? Er jeg fariseren, der står og fejrer finder? Aha, jeg var ikke som ham, der, når de toller noget. Og, og fariseren går op til, eller fariseren og øh, jeg var det tolleren, der går op til, i templet, og, og tolleren siger, hvad mig synder noget, og fariseren står og peger fra, haha, jeg er jo bare bedre end ham, jeg faster tre gange om ugen. Jeg, sådan har jeg det jo ikke, det er ikke fordi, jeg føler mig bedre. Mm. Øh, og ja, hvad, jeg, jeg laver ikke store skandaler i kirken, men hvem ved, hvad, altså, vi har jo sønder alle sammen, og kan lave ting og sager, ikke? Jo. Så måske ikke så stort mål, som vi har set i kirken, men hvem er jeg? Altså, jeg lever også af Guds noget mm. hele tiden. Ja, og vi snakkede jo også i afsnit 4 om det her med, at Kristus bløder hele tiden. Altså, ja. at, at, altså øh, på den måde, at den der medfølelse, den er der. Øh, så, så jeg kan godt følge det der med at skælne. Jeg kan, også en, jeg kan enormt godt følge det her med troen som en rejse. Ja. Fordi jeg kan også, nu hvor vi er i gang med sidste afsnit her, allerede se bare sådan de sidste fem år, hvor jeg har lavet den her podcast, at der har jeg også selv været på en rejse i Julians tekster, men også i forhold til tro og tvivl. Og, og rykket mig. Derfor har jeg altså også altid undret mig over, at der er nogen, der har den forestilling om, at hvis man tror, så er man sådan, altså enten tror man, eller også tror man ikke, og så er det ligesom sådan en konstant ting. Men sådan opfatter jeg det slet ikke. Altså jeg, jeg føler mig egentlig selv som et åndeligt søgende menneske. Men jeg har bare et udgangspunkt at søge fra, hvis man skal sige det sådan. Og du har fundet noget allerede. Ja. Men du har ikke fundet det hele. Nej, det er fordi det. der vil altid være noget tilbage. Og heldigvis, 
at sige, det er jo ikke bare gjort, men også nu har du læst Julians bog, nu forstår du den, okay, så er du sikret. Og så behøver du ikke at søge mere. Jo, 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 for det er også igen, jeg siger livet med Gud, som en eventyrrejse. Mm. Der er altid noget nyt at opdage, fordi kærlighedens væsen er noget nyt hele tiden. Ja, præcis. Jeg tænker også, at, at det er det ved mystikken. Det kan vi også vende tilbage til. Men, men jeg, mig virkelig, eller jeg bemærkede virkelig den her sætning, vi talte om i afsnit 4, om at tømme sig selv for forestillinger for at kunne se, at Gud er større. Fordi jeg, at det gik også op for mig, når jeg lige tænkte på sådan min egen rejse med Julian. Både øh, da jeg oversat øh, teksten, og da jeg boede i Norwich, og også den her, gennem de her podcastoptagelser. Så tror jeg, at det, der bliver ved med at fascinere mig ved mystikken, det er netop det. Altså... Jeg er opvokset i en frikirkelig kontekst og har haft nogle bestemte forestillinger om Gud. De er virkelig blevet udfordret gennem mit liv, synes jeg. Og jeg synes, at min rejse i hvert fald har handlet meget om, når vi tager om trosrejser, har handlet meget om de sidste måske 10 år, at prøve ligesom at tømme mig lidt selv for de forestillinger, og så være åben over for, at Gud er større end dem, og der er mange måder at se det på. Præcis, præcis. Jeg synes, det var lidt interessant, for jeg talte med en kollega på mit arbejde om det her med, at jeg var optaget af mystik. Og så sagde han, øh, og jeg blev sådan helt paf, da han sagde det, han sagde, om jeg havde overvejet at øh, tage nogle svampe eller noget, så jeg kunne få, så jeg kunne få mig en sådan, psykedelisk oplevelse. Og så, øh, så studsede jeg faktisk, jeg sagde ikke så meget lige det var, men så tænkte jeg over, da jeg kom hjem, jeg synes, det var egentlig var interessant, han spurgte, fordi jeg tror måske også, der er nogle mennesker, der tænker, at hvis man er optaget af mystik, så er man optaget af oplevelsen. Præcis. Altså, altså det her med at få samme oplevelse som Julian. Præcis, eller noget, og det er ja. nemlig det, der er det farlige. Så er det også falsk mystik. Og hvem søger man? Man søger sig selv. Man søger oplevelsen. Halleluja, nej, jeg er høj øh, på øh, mystik. Ja. Men det er en forskel fra den kristne mystik. At det er ikke mig selv, jeg søger. Det er Gud, jeg søger. Og jeg kan ikke via teknikker eller tage nogle svampe, så fremprovokere en mystisk oplevelse. Det er jo også nogen, måske i frikirkemiljø, at de, eller nogle meditationsteknikker, hvis du også i buddhismen, hvis du bare teknikken i meditationen, til sidst når du siger nirvana, så hvor alt er. Det er et spørgsmål om teknik, det er et spørgsmål om dig selv. Hvor vi siger nej. Du kan prøve at tømme dig selv så vidt muligt. Og så giver Gud dig noget pludselig og åbenbarer sig for dig. Så er den der, og så skal du helst, så kan du være tom og modtage det. Måske i et par minutter, måske kun i halv minut. Mm. Uh, men det er ikke noget, du selv fremprovokerer. Det er ikke noget, du siger nu. Her, hvor her, nu sidder jeg her og frem og, og tæmper for mig selv. Nu har du været skud og levere varen. Sådan fungerer det jo ikke. I kristendommen, alt er noget. Det er Guds kærlighed, der åbenbarer sig. Det er også Guds kærlighed, der åbenbarer sig for Julian. Mm. Det er jo ikke noget, hun, hun har bedt om noget gaven. 
men, men hvornår har hun vidt om det? Det ved man ikke. Hun glemmer alt om det, indtil hun sagde, at der er, ikke? Ja. Uh, at man kan sige, herre, jeg sidder her, eller står, eller hvad, jeg sidder, når jeg beder, eller knæler, og jeg forsøger at tømme mig selv. Uh, men kan jeg det, eller ikke? Men nogle gange kan Gud også skrive ind, selvom jeg ikke er tom. Altså lige finde en lille sprække og komme uh-huh. igennem. Heldigvis ja. jo. Ja. Men, men det er ikke fordi, jeg vil have en oplevelse. Og hvis jeg ikke får den oplevelse, okay, så skrotter jeg ham. Så, så ud. Sådan skal det jo ikke. Altså kristendommen er kærlighedens religion og nåden. nåden. Jeg ved egentlig ikke nok sådan om andre religioner, i Nej. forhold til at kunne sige sådan forskellen på det med mystik. Men jeg ved i hvert fald bare, at... Øh, jeg var egentlig glad for, at min kollega spurgte mig. Ja, fordi, ja. fordi da jeg gik hjem, så tænkte jeg over, hvorfor er det egentlig, at jeg er optaget mystik, og egentlig har været det i så mange år. Og så gik, fordi jeg blev lidt paf, da han spurgte, og det gik op for mig, at det, jo, det har jo slet ikke noget at gøre med oplevelser. Præcis. Altså, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle have nogle oplevelser. Nej, eller sådan. Nej, det handler nej. meget mere om det, netop det der med at tømme sig for forestillinger, for ja. og, ligesom at, og så også øh, den der apofatiske eller negative teologi med, at vi ikke Altså, det er ligesom et mysterium. Vi ved ikke, hvem Gud er. Og, og det, Gud er altid større. Gud er altid større, ja. og som, øh, som jo er et fællestræk for mystikerne, at man både oplever, eller de både har nogle erfaringer, som viser en åbenbar Gud, men helt, også, helt klart også en oplevelse af, at der er noget, der er skjult. Julian, hun øh, ja. skriver også om det andre steder i teksten, faktisk ikke i forbindelse med en vision, men på et tidspunkt skriver hun, at hun, øh, hun beder om at få opklaret noget af en, hun kender, hvor, det får hun ikke, øh, og hun nævner også, øh, altså hun får ligesom at vide, at hun skal hvile i Guds kærlighed, Præcis. og det er ikke alle svar, hun får, og hun siger også øh, på et tidspunkt det her med, at der skal komme et, der er et mysterium, der er et stort mysterium, der vil indtræffe, vi får ikke at vide, hvad det mysterium Ej. er, og hun ved det heller ikke selv, så, så jeg tror, det er sådan, i hvert fald det, der, øh, selvom jeg synes selv, at jeg er også er på en rejse og åndeligt søgnes med et udgangspunkt, som vi taler om, så oplever jeg egentlig, at mystikken giver mulighed, giver sådan et udgangspunkt for netop hele tiden at tænke, at Gud er større, og at der er ting, som bliver åbenbaret, men der er også helt klart ting, der er skjult. Og det handler ikke, som du også har været inde på, om hvad jeg lige føler i dag, men det, men det handler om, at, at Gud netop er større. Og der er også igen vild i det, at du ikke ved noget. Og der tror jeg, det er jo i vores tidsalder, hvor vi er så intellektuelle og videre, øh, teknisk alt det. Vi skal forstå alt. Der er ting, som vi ikke forstår, og aldrig i livet kommer til. Også lidelsens problem. Hvorfor? Hvorfor? Og hvor hun jo også i stedet siger, hvorfor? Først i himlen vil vi forstå, hvorfor får vi svar på vores hvorfor? Og så ser vi, om Gud var i det hele. Hvad vi ikke forstår nu, vi forstår det ikke. Og så siger så vi i, at du ikke forstår det. Hvorfor skal vi partout forstå alt? Vi i Guds kærlighed nu, som du har nu. Øh, ja, når jeg ser tilbage til min trosvandring, jeg forstår i dag noget andet og mere, end jeg gjorde for 50 år siden. Ikke? Hmm. Øh, og det er klart, fordi, og, og som også vores fysiske udvikling, lægemlige udvikling, 
Og i og med, at vi vokser til at blive voksne og modne, forstår vi jo noget andet end et femårigt barn, ikke? Mm. Det er klart, fordi sådan er livet, og sådan er udviklingen. Og det er den åndelige udvikling også. Og der er så nogle ting, jeg forstår bedre nu. Også man taler om, at ja, man får, som Søren Kierkegaard siger, vi lever livet forlæns, og forstår det baglæns. Mm. Vi ser nogle ting, nå, var det sådan, det var, når nu forstår jeg det. Men det, gør, det gjorde jeg altså ikke på det tidspunkt, hvor det skete. Det gør jeg så nu. Og det må vi så hvile i. Og også i det øjeblik, man ikke forstår noget. Sige, jamen, jeg forstår det ikke. Men jeg ved, Gud er der. Guds kærlighed er der også. Mm. Om jeg føler det eller ej. Ja, det er meget sjovt, fordi jeg har tænkt på, at på en måde, så er der nogle gange en tendens til at sætte sådan tro og videnskab sådan, som sådan nogle modspillere. Ikke? Ja. Men på en måde det der med at, at hvile i det, man ikke ved, og samtidig være nysgerrig for at finde ud af, hvad man kan komme til at vide. Ikke? Det hænger jo egentlig også meget godt sammen med videnskaben. Altså jeg var til et foredrag med ham, der hedder Holger Bæk Nielsen. Ja, ja. Ja, ja. Hvor han blandt andet sagde, altså jeg kunne ikke følge ham hele vejen ved at sige, at der var mange tangenter, han gik ud af, men han er en meget skøn, skøn menneske, ja, synes jeg er ja. interessant at lytte til. Men en af de ting, som jeg er blevet mærke i der, det var, at han sagde, at det er cirka 5%, øh, jeg ved ikke, hvor han, hvordan han præcis øh, har, jeg ved ikke, hvad, hvad han præcis funderer på det på, men han sagde i hvert fald, at, man, at det er noget i retningen af, at måske, vi ved måske 5% om universet. Der er 95%, vi ikke ved. Ja. Og så talte han meget om det her mørke stof, som vi ikke ved, hvad er ja. i universet. Ikke? På en måde, så tænker jeg, at det spiller rigtig godt sammen med den her apofatiske teologi. Altså, og tænk, tænk, om man kunne hvile i, at vi faktisk kun ved 5%, ja. og der er 95%, som vi ikke ved. Ja. Det betyder ikke, at man bare skal sætte sig ned, tænker jeg, og være ligeglad med at finde ud af noget, og, og søge, som du siger, den her eventyrrejse, men det betyder også, at der må være en eller anden ro i, at, at vi kan bare ikke forstå alt som mennesker. Ja, og at det bliver givet en på et eller andet tidspunkt at forstå bare en lille brøkdel mere, fordi jeg søger. Så det er ikke, som du siger, man skal bare syv og fem være lige, og så siger vi, at jeg er ligeglad. Men også teknikken, og det kan vi jo være glade for, at, at vi kan mere i dag, end man måske kunne for 100 år siden, ikke? eller 50 mm. år at vi vil i at det givende tidspunkt, og i dag, der er også meget i, i Bibelen, den siger, i dag, hvis du hører Guds røst, det beder vi hver morgen i vores morgenbøn, i dag, hvis du hører Guds røst, forhærer dig alt dit hjerte, som de Israel gjorde ved Mærkeberg og masser i ørkenen, det er sådan en, men i dag, og det er også og også i, i evangeliet, i dag, siger han Jesus til røveren på, skal du være med mig i paradis? I dag. Lev i dag. Og ikke i fremtiden. Jeg lever først, og min tro er først noget værd, hvis jeg får en oplevelse, ellers vil jeg ikke have det. Men lev i nuet i dag.
for lige at vende tilbage til udgangspunktet på den her rammefortælling, hvor Julian hun bliver i tvivl om alt det, hun har oplevet. Hvordan opfatter du egentlig det med djævlen? Vi taler om, at det kunne være et mareridt, og jeg har heller ikke lagt så meget i det her med djævlen, men hvordan opfatter du egentlig, som benediktinerne, det her, den ja, her djævlefigur? Altså, der, der må jeg så også sige, nu må vi også tage histori- eller Julian i hendes historiske kontekst. Ja. Og de mødte djævletegninger, om jeg så må sige, alle vegne i kalkmalerierne og dit og datten. Og djævlen, fordi det var den måde, man beskrev det onde på dengang. Mm. Så der er hun jo barn af sin tid, og også med, at han havde tænder og var rød i hovedet eller et eller andet. Og ja, lang, så lange, nogle, altså de der beskrivelser, og det er hendes mareridt, det er en, en drøm, hun har, ja. som så er farvet af, at hun er barn af sin tid. Ja. Men, men jeg vil indrømme, jeg, jeg tror ikke, jeg tror nemlig ikke på djævlen, men jeg tror ikke den onde, men det onde, det kan jeg jo ikke bortforklare, det onde eksisterer. Og som hun også siger, hun siger, at djævelens magt er låst inde i Guds hånd. Det siger hun jo et andet sted. Ja. Djævelen har ikke overherredømt. Det er Gud stadigvæk, der er alherskeren. Men altså, det, det onde, det laver ravage, og det laver støj, og vi har kontakt med det på grund af den støjalarm, det laver. Fordi ja, vi er i, i verden, og synden er i verden. Ikke? Mm. Så... Men jeg tror, at det onde, det er der. Og derfor er det til, når jeg har læst Julian, så er jeg ligesom nærmest sprunget de der kapitler over. Mm, yeah. Og jeg tænker, ja, det er bare tids, og, det er noget et tidsbillede for hende. Ja, og det skal man jo også hele tiden have for øje. Altså, ja. jeg, jeg har også tænkt, at den passage, for eksempel, så har djævlen også sådan nogle krøllede lokker, som, som ja, ja. skulle være lidt antisemitisk. Altså sådan, det Nå, kunne... det har jeg, ved jeg ikke. Nej, Nej. Men jeg har tænkt lidt på Nå, det. det. det kunne jo så være. Ja, ja, det er der i hvert fald nogen, der har set nogle kommentarer til teksten. Men det tror jeg ikke. Nej, det, det ved man jo ikke, men, men igen, så, så må man sige, at det er en del af tiden. Men ved det, det, nu bliver jeg lidt nysgerrig på, på det med djævlen. Du siger, at du tror ikke på, at djævlen findes. Nej. Nej. Men på det onde, det på, onde. På det onde, ikke ja. den onde, men det onde. Ja. Fordi det, gør, det er der, bare se ud i verden i dag. Det onde findes. Og hvad er så det onde? Ja, det er fortvendtheden fra Gud. Fordi man ikke søger Gud, man ikke har Gud med. Selvom så kan man måske sige det, at det har man. Men dybest set har man det ikke. Det er fortvendtheden, og man fokuserer på sig selv og sin egen ønsker. Og til nu Putin, han blev udråbt som verdens frelser nærmest for nogen. Mm. Han, han nu kristendommen bliver indført i Rusland igen. Halleluja, hvor er det godt. Men det er alligevel, en, han søger jo sig selv, søger sin egen magt. Mm. Og, og, og det er det onde, fordi det er jo ikke Gud, han søger. Så vil han ikke gøre det, han gør. Så, men, men sådan i din teologiske forståelse, så for eksempel, når, når djævlen frister Jesus i det nye testamente, hvordan opfatter du så det? Er det så også det onde, der er på spil der, mere end en figur? Eller? Ja. ja, det er selvfølgelig, vil sige, den onde. Men, men ja, igen, jeg vil sige, det er onde, fordi de, de frister ham, men det er jo så også for at vise Jesus hans tro, vi fremmer, fordi han er stærkere, og han er Gud og menneske. Men det er da det menneske, men det er vel også en fortælling til os om, ja, vi kan blive fristet af det onde, men så 
som Julian også siger, klive to the faith, altså klive to Jesus, klistre mod til Jesus, hold ham, have ham med, så kan du overvinde fristelsen. Mm. Og hvis du ikke overvinder, okay, så falder du, men så rejser du dig igen. Ja. Det er jo også noget af det, hun siger. Ikke? Ja. Men det er jo vildt interessant, fordi apropos det der med at tømme sig selv for forestillinger og være åben ja. over for nogle nye, så, så er i hvert fald også nogle af de forestillinger, jeg har sådan tømt mig for. Det har netop ja. været det her med det onde eller djævlen, eller sådan, fordi i visse frikirkelige kredse, det skulle lige til at sige, så spiller det en stor rolle. Og det gør det jo ja. ikke. Og også nogle kredse i den katolske kirke, der har meget med djævle, absolut. Øh, men der, der hører jeg ikke til. Nej. <coughs> og hvor også som benediktiner, der søger vi midt af vejen, den gyldne middelvej. Og derfor er vi heller ikke strengt at ske. De skal vi ikke ud til fod og fod og fod. Vi er heller ikke et, alt er et fedt. Vi kan bare gøre, som du vil, gøre, som du Nej, den gyldne middelvej, ja. det, det er vores, det er det benediktinske adsmærke. Så lad os prøve at vende os mod den vision, som Julian får, efter hun har haft sin tvivlskrise, hvor hun ser sjælen som et kongerige. Der åbnede vor herre mine åndelige øjne og viste mig min sjæl i midten af mit hjerte. Sjælen var så stor, at det forekom mig at være en uendelig verden eller et helligt kongerige. Og ud fra det, der siden blev vist, forstod jeg, at det var en herlig by. I centrum af byen troner var Herre Jesus, Gud og menneske. En smuk person med en flot skikkelse. Den højeste biskop, den største konge, den erværdigste herre. Jeg så, at han var fornemt klædt. Han troner fredfuldt midt i sjælen, og guddommen regerer og passer på himlen og jorden og alt, hvad der eksisterer, i ophøjet kraft, ophøjet visdom og ophøjet godhed. Det forekommer mig, at Jesus aldrig i evighed vil forlade den position, han har indtaget i vores sjæl. For i os har han sit trygge hjem og sit evige hvilested. Og jeg så, at han glæder sig over, hvordan menneskets sjæl er skabt. Lige så godt, som faderen kunne skabe noget, og som sønnen kunne skabe noget, ønskede heligånden, at mennesket skulle skabes. Og sådan blev det. Hvordan opfatter du den vision? Enormt godt. Og jeg, jeg tror første gang, jeg læste Julian, jeg blev dybt, dybt betaget af det der. Og det er også mystikken, og det er også det mystikerne. 
Og det er ikke kun Julian, der lige Teresa Avila, hun beskriver det som en borg, et slot med syv folier, og hvordan vi via vores følg og meditation går fra folie til folie, indtil man kommer ind til det eneste, hvor Gud bor. Ja. Øh, og der øh, siger jeg, og når jeg så mediterer videre over det, også med Julian her, at sige, som døfte mennesker, så er vi døfte i træenighedens navn, Fader, Søn og Helligånd. Og der tror vi på, at i og med dåben, så tager Gud bolig i os, i vores hjertestyb, i sjælestyb, hvor det ellers er. Øh, og der siger jeg, at flertallet, de lever jo bare fra overfladen, og kommer aldrig derned og, og får åbnet. Men det gør mystikerne. Øh, ja, Teresa Avila, andre, de gør det på en anden måde. Men hvor, sin tænk, virkelig meditere over, Gud bor i mig. Træenig Guds kærlighed er i mig dybt i mit hjerte. Om jeg nogensinde når at få forbindelse til det, det er det, man ikke med der siger, at det er en eventyrrejse på vej ned, men også ud. Og også i evangeliet, som Guds rige er i jer. I gamle år, så nogen siger, blandt jer. Hvor jeg så tænker, hvis Guds rige er i os og får lov at være i os nok, så vil den også komme i blandt os. Ja. Og måske fordi den ikke er, at vi ikke er bevidste nok om, at den er i os, så udstråler vi det ikke, så det også bliver i blandt os. Mm. Men Guds rige er i os via dopen. Og så siger man jo også, at dem, der ikke er døbt, Guds rige kan også være, at de er skabt i Guds billede, så selvfølgelig er Guds rige også i dem. Men via dopen har vi det på en speciel måde mm. som kristne. Ja. Yeah. Jeg, tror, jeg tænker nok meget det sidste der, at Guds rige er i os alle sammen, ja. altså i skabningen. Og jeg kunne meget godt lide at høre på et tidspunkt et interview med Thomas Keating, kender ja, 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 ja. der ja. taler om altså, kristig læme eller kristig krop. Nogle gange bliver det tolket som kirken, men man også kunne tolke på det som menneskeheden. Altså præcis, alle er ligesom præcis. en del af det. Øhm, men jeg tænker også i forhold til det, vi talte om, den her eventyrrejse eller opdagelsesrejse, det kan være at, at tro, at på en måde det er det også interessant, fordi når, man, når vi lige taler om det før, så, så kunne det godt lyde som sådan en rejse, hvor man øh, prøver at kigge ud af. Eller sådan. Men, men det her det handler jo også om indad, altså at selve sjælen af det her kæmpe store kongerige, hvor der er Præcis. mange dybder. Ikke? Præcis. Og det er også Johannes Akkorsa, han beskriver de der dybder, de krotter kalder han der, hvor ja, der er dybder i os, som vi slet ikke aner. Og der er meditationen, bønden, Livet med Gud kan åbne lidt efter lidt. Og når Guds nåde vil det, det er ikke noget, jeg bare via min teknik kan fremtvinge. Det er Guds kærlighed, der åbner sig for mig, hvis jeg er tom, så vidt muligt. Ikke? Mm. Og der er også et sted fra en af salmernes bog, som jeg elsker meget, og hvor, jeg tror det er salme 46, så vidt jeg husker, og der kan jeg godt lide det på latin. Vakate et videte kuniam deusum. Vakate. Så står der en den stands op. Stands op. Nej. Et embed er vakant. Er tom. Tøm dig for dig selv. Bliv ledig. Et embed er ledig. Er vakant. Vakate. Det er at blive tom. Blive tom for dig selv. Og så prøv at se, at Gud er Gud. Og det er det der, prøv 
og tømt dig for, som vi talte om også i en fjerde vision, mm. tømt dig for dig selv. Uh, og så kan jeg se, at Gud er Gud, og så vil han fylde den tom. Og det er ikke en dårlig tomhed. I buddhismen, der er det at blive tom, bare for at blive tom, og undgå øh, alle mulige øh, forestillinger og alt. Nej, her bliver jeg tom, for jeg kan blive fyldt af Gud, og få Guds fylde. Mm. Og det, det er en del af eventyrrejsen for mig. Mm. Hvordan opfatter du så det her med, at Julian skriver, at Kristus har sit trygge hvilested i os, og ikke omvendt. Og altså... ved du hvad, der er nemlig, hvor på den engelske nogle af de andre manuskrifter, en også i havde sit homelist af home, og jeg er så oversat homelig med fortrolighed. Mm. Og hvor jeg tænkte, i os har han sin mest fortrolige hjem. Mm. Og så er også en, en, en nuance i det, det er, Altså, øh, hvor man siger, jeg føler mig fortrolig, jeg har det godt her i hjemmet. Øh, og det er, at man føler sig hjemme. Og så er der en nuance i også, at jeg så ham sidde, og det fyldte mig med stor. Altså, så har jeg læst en kommentar, hvor hvis man sidder ned, så hviler man. Så har man vi ikke på vej ud af døren, hvis man står op eller lige ankommet. Man sidder der i fortrolighed. Man er der. Man føler sig hjemme. Ikke at man har slænget sig ind i lænestolen. Men man er der. Mm. Og det er også, at han er der. Og vedbliver at være der. Det er en nuance, hvor jeg så ham sidde. Det er der også i den 16. vision. Ikke? Ja, præcis. Og tænkte, det, det har fyldt meget, meget. Han er der hele tiden. Om jeg så føler det eller ej. Mm. Og ser det i den frygtelige verden, vi lever i. Han er med. I den vision, der står der også, at det største lys i sjælen er hans vidunderlige kærlighed. Nemlig. Og jeg kom til at tænke på vejen herhen, da jeg kørte gennem snillandskabet der, at jeg hørte forleden dag i et radioprogram, der handlede om lys. Altså det her med, at der faktisk er mange typer lys, mange forskellige slags lys. Præcis. Lidt ligesom, at der er mange dybder af kærligheden eller sådan. Mm-hmm. Og så tænker jeg på, at på en måde kan man jo også godt opfatte som det her med, at det største lys i sjælen er hans vidnerlige kærlighed. Som om, at der er meget andet lys i sjælen. Der, altså, der er også kærlighed til næste og alt sådan noget. Men, men det, der lyser stærkest, det er hans vidunderlige kærlighed. Ja. Hvordan opfatter du det? Jo, der må jeg også sige, som kristen tror på, at Gud er træenig. Han er selv relation. Og den kærlighed, der foregår mellem faderen og sønnen, og så Helligånd er kærlighedens bånd mellem faderen og sønnen. Nu er vi over i teologien. Mm. <laughs> at den overgår jo mine re- menneskelige relation til far og børn, og til mand og børn, og til øh, medsøstre. Æh, det er i lys. Og der er det bare en lille genskær af den guddommelige kærlighed. Mm. Og det er lys. Æh, ja, så vil jeg beskrive det. Mm. Kan jeg godt. Det, kan jeg godt, ja, det er svært. Ja, det er, det er svært, men det, jeg kan godt se, hvad du mener, at vi er, den menneskelige kærlighed er sådan en, et en afspejl, ja. En afspejl eller genskær ja. af den guddommelige kær. Og hvis vi så tror på Gud som træenig er i vores hjerte, i mm. vores sjælstyb, så er det der. Og, og, det, og så igen, det eventyrrejsen også gælder, og, og stige længere ned, længere ned hele tiden, hvor han er, og, hvor kan, og vores opgave er også 
altid er Guds rige er i os, men også i blandt os. Vores opgave er at så prøve at så udstråle Guds rige i os ud til verden. At vi åbenbarer Guds kærlighed i vores hverdag så vidt muligt med Guds hjælp. Og da jeg havde mediteret grundigt over dette, åbenbarede hvor gode herre mildt nogle ord for mig, uden at bruge sin stemme eller bevæge sine læber. Han sagde meget kærligt, Du skal vide, at det du så i dag ikke var en feberfantasi. Accepter åbenbaringen og tro på den. Hold dig til den. Trøst dig selv med den. Og have fuld tillid til den så skal du ikke overvindes. Disse sidste ord blev sagt for at forsikre mig om, at det var vor Herre Jesus, som havde åbenbaret alt for mig. Og ligesom den første sætning, som vor gode Herre åbenbarede for mig om sin velsignede lidelse, herved er djævlen overvundet, sagde han den sidste sætning meget sikkert, som galt den os alle. Du skal ikke overvindes. Hele denne lære, som giver sand trøst, gælder alle mine medkristne, som jeg tidligere har sagt, og det er Guds vilje, at det skal være sådan. Ordene, du skal ikke overvindes, blev sagt meget højt, klart og tydeligt, for at give tryghed og trøst forud for kommende prøvelser. Han sagde ikke, du skal ikke møde modstand. Du skal ikke plages. Du skal ikke få bekymringer. Du skal ikke have grund til at sørge. Men han sagde, du skal ikke overvindes. Hvilken betydning har den passage for dig om, om det her med, at du skal ikke overvindes? Enorm. Enorm. Jeg tror faktisk gang. Jeg læste Julian, det var i 1992, jeg ved det præcis, så det er 30 år siden, mm. at jeg beskæftigede mig med hende. Og det er den der, du skal ikke overvinde sig. Jeg læste den svenske udgave, og der står, du skal ikke dykke under, du kommer ikke til at gå under, du bliver ikke overvundet. Og det, det gav mig meget næring på det tidspunkt. Og til ja, alt ondt i verden, det er onde, alt det er onde, det har, det ser ud som om, det overvinder os, men det gør det ikke, for Guds magt er altid større. Og mm. det er det, jeg skal klamre mig til. Det siger hun også, at jeg fast tro, til, fast tillid til, at du bliver ikke overvundet, så vil alt blive godt. Det siger hun i senere kapitel. Mm. Og så jeg klamrer mig til det, og det gør jeg. Og det er også en del af min trosrejse. Mm. Jeg, jeg, det synes menneskeligt talt, som om jeg bliver overvundet, øh, og jeg ligger flad på jorden og siger nej, og forfærdeligt mange ting, men altså ikke bare mit eget liv, men når man ser ud i verden, det, det, det virker jo, selvfølgelig bliver de overvundet, men der må man lige sige, troen, nej, du bliver ikke overvundet. Vi ved jo ikke, alle dem, der dør på slagmarken i Ukraine og Rusland, og hvor de dør, også andre 
måskeks trafikulykker, eller hvad, så ser det ud som om, at de, de blev overvundet. Men, men vi ved ikke, hvad der er sket med de mennesker i deres dødsøjeblik. Mm. Har de haft en guds erfaring? Det ved vi ikke. Det tror jeg personligt, at hver død er et møde med Gud. Mm. Og det er også selvom det er på slagmarken. Og så bliver du ikke overvundet. Du, at, jeg, jeg kan jo ikke bevise noget, vel? Nej, nej. Men, men ja, sådan er oplevet. Men i hvert fald på mig personligt, du bliver ikke overvundet. Det er en enorm trøst. Ja. Og en enorm... Ja, det giver mig meget. Ja. Det linje har også betydet, eller betydet også rigtig meget for mig. Ja. I perioder, hvor jeg har syntes, tingene var svært, øh, ja. har jeg nærmest sådan sagt dem for mig selv. Øh, altså det her med, at det betyder ikke, som hun også skriver, det betyder ikke, at der ikke kommer til at ske noget. Præcis. Men det betyder, at du ikke bliver overvundet. I efterskriften til min oversættelse af Julian, der har du skrevet det her med, at teksten er ligesom en vævet tæppe. Præcis. Hvor, hvor øh, der er noget, der kommer igen. Øh, og jeg tænker meget, den her passage også lidt hører sammen med, eller hvad kan man sige, har i hvert fald en relation til, til et andet sted, hvor, hvor Julian hun skriver, at der er ligesom to sygdomme, utålmodighed og tvivlrødig frygt eller fortvivlelse. Altså det her med, at noget af det, der kan være svært ved at være i det, det er nemlig den her utålmodighed. Præcis, præcis, det kan jeg genkende særdeles godt. <laughs> ja, altså at man netop ikke, altså man kan ikke se et, man kan ikke se lyset, man kan ikke se glimtet forude, og derfor kan det være svært at være tålmodig og tro på, at det ikke skal stoppe. Præcis, præcis. Og det, du siger det selv, ikke? at der er øh, tålmodighed, og hun siger, utålmodighed er, er, er en sygdom. En sygdom. Det, ja. Og det kan jeg virkelig skrive under på, <laughs> ja. fordi jeg selv et meget eller ikke så meget mere måske, men tidligere var meget utålmodig ting, skulle ske her og nu. Mm. Lad os få lidt fart over feltet nu. Yeah. Øh, men så med årene, så når man bliver ældre, så øh, bliver man også lidt langsommere. Så yeah. jeg blev lidt mere tålmodig, håber jeg. Øh, men også at være i mørket. Men der hjælper troen mig også, og min erfaring med at læse mystikkerne, og også min erfaring med Julian, at han er med på rejsen, også i mørket, om jeg føler det eller ej. Så calm down. Altså bliver nu, tag den lidt med ro. Det, det sker ikke. Det sker, når Gud vil. Så kommer der måske en lille lysstråle. Men også leve i mørket. Øh, leve og t- mod Teresa Calcutta, hun levede i mørket. Øh, for, samtidig med, at hun gjorde alt det gode for alle de, øh, dem, hun hjalp. Hun så ikke Guds følte. Hun følte ikke Guds kærlighed. Men vidste, at det var der. Vidste, at det var hendes kald. Så lev i tålmodighed, selvom du er i mørke. Og lad være at tvivl. Fordi, mm. Men den der tålmodighed, den, den, den ramte mig også. Ja, det <laughs> ja. var rigtigt. Lad os, ja. nu, komme videre. Lad os ja. nu komme videre fra rejsen. Ikke? Ja. Nej, men hvis det nu er Guds intention for dig, Guds kærlighed, du er her nu. Mm. nu, ja. og ikke, du er ikke nået til målet endnu, ja. og tag det nu lige lidt med ro. Mm. Til sidst skal vi vende os mod konklusionen, som nærmest mere er et komme end et punkt, som kan man sige, på de her visioner og på hele Julians bog.
Denne bog blev påbegyndt ved Guds gave og Guds nåde, men det forekommer mig, at den ikke er fuldkommen endnu. Lad os med Gud som inspiration alle bede ham om næstekærlighed, taknemmelighed, tillid og glæde, for sådan ønsker han, at vi skal bede til ham. Det forstod jeg ud fra alt det, han åbenbarede, og fra hans skønne ord, jeg er din bøns fundament. For jeg så og forstod tydeligt på vor Herre, at han åbenbarede alt dette, fordi han ønskede at gøre det bedre kendt for os, end det allerede er. Gennem disse indsigter vil han give os noget til at elske ham og knytte os til ham. Han har sådan en stor kærlighed til sin himmelske skat på jorden, at han ønsker at give os en klarere og mere trøstende indsigt i den himmelske glæde, mens han drager vores hjerter til sig. Det vil afhjælpe al den sorg og det mørke, vi lever i. Men fra den dag, jeg fik åbenbaringen, længtes jeg ofte efter at vide, hvad vores herres mening var med den. Og godt 15 år senere modtog jeg som svar en åndelig forståelse, der var som følger. Vil du vide, hvad din herres mening var med åbenbaringen? Vid, at kærlighed var hans mening. Hvem åbenbarede alt dette for dig? Kærligheden. Hvad åbenbarede han for dig? Kærligheden. Hvorfor åbenbarede han det for dig? For kærlighedens skyld. Hold fast i dette, så vil du forstå alt bedre. Men du vil aldrig få andet ud af åbenbaringen i al evighed. Sådan fik jeg at vide, at vor Herres mening var kærlighed. Og jeg så ganske tydeligt i dette og i alt, at Gud elskede os, før han skabte os. Og hans kærlighed er aldrig visnet og vil aldrig visne. Alle hans gerninger er gjort i samme kærlighed. Og i denne kærlighed har han skabt alt til vores fordel. Og i denne kærlighed er vort liv evigt. Vi begyndte vores eksistens, da vi blev skabt. Men den kærlighed, som han skabte os med, har altid eksisteret i ham. Og i den kærlighed har vi vores virkelige begyndelse. Alt dette skal vi se i Gud for evigt, når Jesus skænker os det. Amen. Hvad tror du, Julian mener med, at bogen endnu ikke er fuldkommen? Det har jeg også tænkt meget over selv, men det er nej, fordi vi skal selv fuldføre bogen, om så at sige. Vores eventyrrejse med Guds kærlighed, det er vores fortsættelse. Det er ikke gjort en gang for alle. Igen, der har vi tålmodigheden. Nogle gange vi kan være lyset, og der vil vi selvfølgelig gerne blive. Så kommer vi i mørket, og der vil vi ikke blive. Vi vil videre. Men igen også i dag, i nuet. Men vores nu består af, ja nu, nu for en halv time siden startede vi, der var det nu. Nu er det andet nu. nu. Og, og i morgen er det andet nu i dag. Mm. at det er en rejse vi er på vej hele tiden uh, og der altså jeg føler jo også at Julian nu er det 600 år siden hun levede uh, og min, min erfaring og min rejse med hende uh, min rejse med Gud det er et, men Julian har været næring for min rejse 
øh, med Gud. Og, og der er det helt rigtigt, og jeg ser, jeg opdager nye dybder hos Julia nu, end jeg gjorde bare for 30 år siden. At der, og det er det, jeg synes, der er så fascinerende hos Julian. Og også, hun har næring både for hovedet. Hun er en stor teolog, og hun er mystiker. Og der er næring for både hoved og hjerte. Og det kan jeg så godt lide at få, få de to ting sammen. Og der, ja, bogen er ikke skrevet færdig nu. Nej, for vi skal selv skrive den færdig hver vores eget liv. Og der er også et sted, hvor jeg tror i det kapitel 52, hun siger, lad os vandre videre på vores vej til Gud, med Gud i kærlighed. Og det er det, jeg tænker, det lad os vandre videre på vores vej til Gud i kærlighed. Personligt så synes jeg også, at det er rigtig spændende det her med, at Julian skriver, at teksten ikke er fuldkommen. Jeg har jo gået til teksten, altså både af sådan teologisk interesse, men også af litterær interesse. Og jeg synes, det er spændende, fordi det både giver en mulighed for øh, ja, det her med, at man gør den til sin egen i, sådan, i sin åndelige rejse, men også, at der er sådan en receptionshistorie, der er meget åben. Altså, og det kan man jo også se sådan helt fra, fra Julian skrev sin tekst, at hvis man kigger op gennem historien, at der har været perioder, hvor at den slet ikke har været kendt, så har der været perioder, hvor den er dukket frem igen, og nogen har læst det på en måde, nogen har læst det teologisk, nogen har læst det historisk, nogen har læst det feministisk, nogen har læst det litterært. Og der kan også være forskellige mm, måder at forstå Julian på i sådan receptionshistorien. Jeg har lige læst en bog af Marianne Ågaard Skormand, der hedder De skjulte ledere, som handler om øh, kvinder i den tidlige kristendom, hvor jeg heller ikke kunne lade være at tænke på Julian sådan eftermæle, fordi at hun jo ofte er blevet opfattet som en, en kvinde med nogle mystiske erfaringer, og mange har hæftet sig det her med, at hun var den første kvinde, der skrev engelsk prosa. Men som du selv nævnte tidligere, så kan man lige så godt opfatte hende som en teolog. Altså, at det er et teologisk værk. Og det, der er sådan, især i den lange tekst, det er jo nærmest en teologisk afhandling. Hvordan opfatter du det her med, at teksten er åben? Det er jo igen, det omfanger af den guddommelige kærlighed. Og selvfølgelig den guddommelige kærlighed bliver vi aldrig færdige med. Og der hele tiden opdager jeg også nyt hos Julian. Mm. Uh, ja, fordi der er så meget stof, og hvor jeg kombinerer den teologiske side og den mystiske side. Altså bøndens frugter. Det, altså, og og hun har de to sider, men det er det, der tiltaler mig så enormt, at der er næring både for mit hoved og for mit hjerte. Og derfor, hvis det kun var hjerte, så kunne det godt blive sværmeri. Og hvis det kun var teologi op i mit hoved, så kunne det knastør øh, teologi, som ikke sagde mig noget, men nemlig kombinationen af hoved og hjerte. De øh, gensidigt befrugter de hinanden, at min teologi, min teologiske indfaldsvinkel, bliver mere sviselig, om jeg så må sige. Altså, der er hele mig med, mit hjerte også med. Og i, i bønden, så, så min teologiske refleksion er også med i det. Og det er jo klart, og det, jeg glæder mig bare over, at der er så mange, der, der opdager Julian. 
Ja, mm. fordi der er så meget at hente. Og til forskel fra andre mystikere, de har skrevet, Hildegard af har skrevet mange bøger. Øh, Virgita og Vastena, det er også flere bøger. Så hvis man skal forstå dem, skal man igennem flere bøger. Hos Julian, det er bare én bog, man skal igennem. Men hvilken dybde, der er i den bog. Mm. Og det er det, der fascinerer mig. Ja. Og jeg hele tiden opdager noget nyt. Det oplever jeg jo også hele tiden. Altså jeg vil også sige, selv efter at øh, have skrevet speciale om Julian og Norwich for mange år siden, og boet i Norwich og oversat og også lavet de her podcastafsnit, jeg føler mig slet ikke færdig med teksten eller, eller med hende. Det er den der evige, op, eller evige, ja. i hvert fald lange opdagelsesrejse på en måde. Jeg kommer også til at tænke på øh, det her med teksten ikke er fuldkommen på en passage øh, fra Marguerite Porets øh, bog, De Simple Sjæles Spejl. Den har jeg ellers lidt svært ved at relatere til teologisk, eller hvad man skal sige. Men der er sådan meget, ikke, du kan huske, der er sådan en meget fin passage i starten, hvor, at, hvor hun har sådan et eksempel med en kvinde, som hører om en konge. Og hun hører, at han er meget vidunderlig, og, øh, men hun har aldrig mødt ham. Så ved hun, at hun ikke kommer til at møde ham, eller sådan forstår jeg det i hvert fald. Så hun får malet et billede af ham, så hun kan kigge på ham. Og så bliver der sådan sagt, at sådan er bogen også, at den er... Den er et billede, er det virkelig et genspejl eller sådan? Og sådan kunne man jo også opfatte at det her med, at det ikke er fuldkommet, at det er et genskær på Guds kærlighed, ikke? Ja, ja nu kender jeg jo ikke den bog, du beskriver der. Men, men igen, kærlighedens væsen bliver vi aldrig færdige med, og Guds kærlighed bliver vi aldrig færdige med. Altså, jeg forestiller mig også, at en gang vi når til himlen, hvad jeg regner med, at vi gør, ikke af himlen som et sted, men som en tilstand efter døden. Mm. Så vi stadigvæk, det bliver ikke kedsomligt at være i himlen. Det er ikke sådan, at de, det hele bare, der vil stadigvæk være noget nyt, fordi kærlighedsvæsen er ny hele tiden. Og det er det, vi svage skabninger vil, vil hele tiden kunne opdage. Så det tror jeg, at ja, vi bliver aldrig færdige med det. Nej, og det er jo også det, Julian siger, at, at eller hun får svaret på, hvad er meningen med, med alle de her visioner. Det er kærligheden. Ja, og det synes jeg også er så helt vidunderligt hos hende. Og hvorfor åbenbarede han det for dig? Er kærlighed. Mm. Og hvad er grunden af kærlighed? Og forstå kærligheden mere og mere. Og det er det der, vi gør vågen færdig i vores eget liv, ved at forstå kærligheden mere og mere. Men altså, det er gjort for en gang. Det er små, bitte, bitte, bitte skridt dag for dag. Ja. Og i perioder, så har jeg ikke beskæftiget mig med Julian. Men så er, ligesom, så er der kommet en mangels symptom øh, på en eller anden måde. Så nej, nu, nu må jeg tilbage til hende. Nu må jeg have lidt mere øh, åndelig næring, som jeg synes, hun giver. Jeg har også læst andre mystikere, og de giver mig også noget. Og andre åndelige litteratur og også teologi, og det giver mig noget. Men Julian, jeg synes, hun, hun overgår det hele, for mig i hvert fald. Ja, sådan har jeg det jo også. Ja. Jeg har jo godt tænkt mig at slutte, og det er jo svært at slutte, især når man ved det sidste afsnit, synes jeg. Ja. <laughs> men, ja. øh, men samtidig, så, øh, så har jeg da også meget godt med, med at sætte et, et punktum, eller et slags komme med den her, med den her podcastserie. Og jeg kunne godt tænke mig at slutte med at tage en lille ting frem. Det her ikon, som jeg havde med i første afsnit, da jeg talte med Brian Maguire, hvor man ser, hvor jeg kan fortælle, så kan jeg lige sige, at man ser Julian stå med en lille ting på størrelse med en hasselhud i sin hånd. Mm-hmm. Hvad ser du, når du, hvad kommer du til at tænke på, når du ser det her ikon? Ja, 
nu er jeg jo ikke sådan den figurative, øh, jeg er mere med ordene, men, men øh, at have sådan en, at hun på en måde ikke helt forstår, hvad hun selv ser, sådan læser jeg, at hendes øjne, og hun ser på en måde ikke glad ud, hun er mm. lidt trist, eller, ja det ved jeg jo ikke, eller meget undrende, i hvert fald. undrende. og igen med Hassanød-visionen, den har du så haft øh, på et tidspunkt, ja. tror jeg, af alt er småt. Og også det er også en af hendes røde tråde i, i alle øh, åbenbaringerne, at verden sover og verdens, lad det være, øh, stige op til Gud og hæv dig op over jordens fortrædeligheder, hæv dig op over alt for, for går, alt jeg så det så småt, at jeg tænkte, de måtte gå i stykker. Og så havde hun på vision, at det er Guds kærlighed, der har skabt det. Og senere hun siger, at skabningen er skøn. Skabningen er skøn i sig selv. Men hvorfor jeg synes, det var småt, det var, fordi jeg så det i, i, i forbindelse med, at jeg så Guds kærlighed. Så synes det, det var småt. Men i sig selv er skabningen stor og god og smuk. Men Ja, men det her, den her ikon, alligevel er hun, hun undrer sig. Ja. Og den der for und, og ikke bare undre sig negativt, men for undring. Ja. Hun, du godeste, er Guds kærlighed sådan. Det vidste jeg ikke. Altså, kunne jeg tænke mig, hun tænkte. Ja. Og, og så igen, den eventyrrejse, som jeg talte om, den har hun jo også været på. Ja. Og hvor hun jo også siger, at 20 år efter blev der givet mig et svar, og 15 år efter forstod jeg, at kærlighed var hans mening. At hun i så mange, mange, mange år i sin rekluse har mediteret over det. Mm. Og hele tiden opdaget noget nyt. Og der er også det der med, hvordan vil bogen virke videre på mig? Jo, der tænker jeg også... For tiden, der er jeg meget optaget af de sidste kapitler i hendes bog, fra kapitel 70 og færdig, at der kalder jeg Julian som åndelig vejleder. Mm. Man kan hente enormt meget ud af mange af passagerne som åndelig vejleder, og det bruger jeg også som åndelig vejleder for mig selv, og også hvis andre jeg prøver at vejlede. Altså, der kan jeg bruge meget fra Julian fra de sidste, det er ikke hendes åbenbaringer, det er bare hendes egen medmenneskelige refleksion. Og ja, der gentager hun siger, lad os gå videre på vores vej til Gud, med Gud i kærlighed. Mm. Og også et sted, en, en passage, jeg også holder meget af. Jeg blev belært om, siger hun, at hvis jeg ser andres synd, så bliver det som toge for mine egne øjne. Mm. Så man skal ikke se andres synd, man skal kun se sig selv. For ellers bliver vi blinde, og så igen man fokuserer på sig selv. Men, eller på, at det bliver en blindhed, en toge. Mm. Og hvor jeg siger, at vi ser ikke klart andres synd, og det skal jeg ikke fokusere på. Jeg kan fokusere på, hvad er jeg selv, og ved om Guds tilgivelse. Og hvor hun så siger, med mindre, men sammen med sønderen. Og der kommer hun som åndelig vejleder virkelig frem at hun sammen, det er ikke skriftemål, men nogen kommer og tror til hende nogle, nogle ting, og så sammen 
Kigger de på, at Guds kærlighed er også det, Gud tilgiver dig. Og der, der var så meget at hente. Det kunne være et helt foredrag bare om Julian som åndelig vejleder. Mm. Det, det er også noget i det. Så derfor jeg bliver jeg aldrig færdig med Julian. Nej, det gør jeg heller ikke. Og jeg tænkte, at grunden til, at jeg tog det her ikon frem her til sidst, det var for at så sige, at jeg synes egentlig, at det er sådan en, ville være en god juliansk måde at slutte ja. podcast-serien på, og sige, at, at lidt ligesom, at Julian hun kigger på den her ting på en størrelse med hasselnød, og har det her undrende blik, som hun har på det her ikon. Forundrende. Forundrende, ja. ja. Undrende og forundring, øh, forundringen, man kan se i hende. Sådan er det også med både Guds kærlighed, selvfølgelig den større, men også med teksten her. Præcis. At vi, øh, vi har kun rørt et lille stykke af den, og man ja, kan blive ved med at, at fordybe sig i teksten. Der er oceaner at gå dybt med. Det er og det er det, jeg synes, der er så fascinerende. At hele tiden nye lag, nye lag, dybere man graver, hele tiden opdager man nye skatte nede i munden, altså skatten i, i marken, og vi graver, og vi kommer, der kommer mere og mere og mere frem, og opdager, at skatten bliver større og større. Ja, så vi kan kun opfordre andre til at søge med og søge videre. Ja. 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 Tusind tak, fordi du vil være med, søster Anna-Maria. Ja, gerne, og jeg er så glad for vores venskab. Og som også. du siger, vi Julia nørder. Ja. <laughs> fordi nu, nu det, det gik op for mig, det er 30 år, jeg har beskæftiget mig med hende. Ja. Og ved lidt mere i dag, end da jeg startede. Og alligevel ved jeg, at der også er masser af nyt at hente indtil min dødsdag. Også tak til dig, der lyttede med. Måske bare på denne episode, måske på hele podcastserien. Podcasten er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm, og jeg er meget taknemmelig for de opmuntrende beskeder og anmeldelser, jeg har fået undervejs. Tak også til alle medvirkende. Til Kirsten Grønbæk for at læse Julians tekster op hver gang, og til Michael Rabeck Andreasen for musikken.